0: 19 de febrero, los almendros ya están en flor al sur de nuestra geografía. Arranca el programa del sector agrícola, ganadero y pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. La edad media de las gentes del sector pesquero es alta y es un caladero de empleo con muchas posibilidades, pero pocos jóvenes que apuestan por formarse en las tres escuelas náutico-pesqueras ponen su objetivo laboral en la pesca de bajura o altura. Estamos hoy con el director de pesca, Leandro Azcue, desde el Gobierno vasco, buscan despertar el interés del alumnado por el mundo arranzale. Cita con la Red de Semillas de Euskal Herria, que van a tomar parte en una jornada sobre la soberanía alimentaria en el municipio a la vez de Cuartango el próximo sábado. Y conocemos una amenaza que acecha a los árboles cítricos de la cornisa cantábrica. La piscilla africana es un insecto que activa un proceso degenerativo de limoneros y naranjos. Eli Bilbao nos explica en qué consiste y las medidas preventivas que podemos tomar. Aún estamos bajo la influencia de la luna llena. Este miércoles, día 23, entra en fase cuarto menguante y el ciclo lunar es aún descendente para toda la semana. Esto es Lurvisia. Saludos de Unañe, Uriarte y vargaray desde la coordinación técnica de audio y Unai Uriarte Zumárraga al micrófono. Ongueto Riak Geurera. Everybody El próximo sábado, día 26, en el municipio vez de Cuartango, tiene lugar una jornada por la soberanía alimentaria. Una cita de interés para conocer este movimiento en nuestro entorno y fuera también de nuestra tierra. Nuestros compañeros de la Red de Semillas en Euskal Herria, Cien Sarea, sensibilizados con esta iniciativa, a que aúna esa agricultura con sostenibilidad y una sensibilidad por lo buen hacer en el sector primario, nos han propuesto tener una invitada para dar a conocer esta jornada. Está con nosotros Joseba Ibargurengoitia, de la Red de Semillas de Euskal Herria, se va. Bueno, eh, una iniciativa interesante y muy focalizada en este caso
1: eh, en, eh, bueno, que va a tener lugar en Cuartango, ¿no? Sí, es una, una actividad, una jornada enfocada hacia la soberanía alimentaria y hacia una agricultura respetable con el medio ambiente. Y en eso tenéis mucho vosotros que hablar, claro, porque
0: sois, eh, bueno, sobre todo. Eh, saindaris, no cuidadores ¿no? Eh, guardianes de
1: esas variedades locales ¿no? Sí, como uno de los pilares de la agroecología creem, creemos que son, es, un, es una actividad, una jornada importante diríamos para nuestra sociedad uh -huh. eh,
0: Joseba, eh, en concreto nos has tenido una invitada eh, de alguna manera que son los organizadores ¿no? vosotros también estáis ahí de apoyo, ¿no? pero sobre todo organización y muy relacionada con esta zona de la comarca o cuadrilla de Añana en la que se realiza esta jornada, está con nosotros también guillermina García, que es de la asociación Pacham mamá Amalurra. Eh, Guillermina, ¿qué tal estamos?
2: Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anaí?
0: Bueno, eh, ¿cuál es el motivo principal de, de esta jornada?
2: Bueno, la jornada por la soberanía alimentaria surge porque vemos que es una situación de emergencia hacer eh, visible que el mundo rural está vivo. Y uh -huh. queremos un mundo rural donde haya agroecología, agricultura familiar, pequeños productores locales y productoras locales que puedan tener una buena calidad de vida y eh, que podamos consumir alimentos también que sean sanos. Uh -huh. eh, de esta forma, eh, queremos abrirlo a toda la comunidad con un evento gratuito, en donde van a participar varias personas, por ejemplo, va a participar aparte de la Red de Semillas, que va a estar en la Mesa de Experiencias va hablando, uh -huh. eh, el Movimiento por la Alimentación Sostenible, que es un movimiento compuesto por diferentes organizaciones y sindicatos que abogan por la agroecología y este tipo de agricultura que es sostenible y respetuosa con el medio ambiente como decía Joseba y bueno vamos a tener varios invitados gracias al movimiento por la alimentación sostenible que colabora también eh, en la organización de este evento... ...junto uh -huh. con la asociación Pachamama Malurra... ...que está en el Cuartangolab en este momento Eso, ahora.
0: Cuartangolab, que es un centro... ...bueno, eh, un centro de coworking... ...que se decían sí. hoy en día, ¿no?... ...también que está cogiendo, bueno, un, una... ...no sé si una velocidad de crucero... ...pero es importante, ¿no?... ...que va poco a poco desarrollándose... ...y en el que estáis sí. distintas eh, sensibilidades... Eh, ...que han optado por trabajar también... ...desde el medio rural, en este caso desde Cuartango... ...desde desde el antiguo balneario de Cuartango... ...por si alguno no lo ubica bien, al lado del río Vallas...
2: Sí, eh, es un proyecto muy interesante a nivel rural. Realmente el Ayuntamiento de Cuartango estoy muy contenta de haber llegado hasta ahí. Uh -huh. eh, está muy abierto en este, en este evento. Nos dieron eh, la apertura del Teatro Municipal de, de Cuartango, es donde,
0: se va, a realizar, donde ¿no? se va a
2: realizar el evento. Y también estamos participando en la plantación de los frutales antiguos que nos trae la red de semillas uh -huh. para poder generar a largo plazo un bosque comestible, público, uh -huh. de acceso público. Eh, ...en donde se va a trabajar la agroforestería... ...entonces okay. es un ayuntamiento que es muy interesante... ...cómo está dinamizando a nivel rural pero con la participación activa de la gente, uh -huh. del pueblo, generando propuestas que realmente no dañan el medio ambiente generan empleo uh -huh. y, bueno... Este
0: Cuartango Lab, que, bueno, está siendo también un referente también en el ámbito de comunidades autónomas del entorno y también un referente europeo, bueno, porque ha sido premiado recientemente. Uh -huh. Pero si te pasamos a esa jornada por la soberanía alimentaria, que, bueno, a las 10 de la mañana, yo te toca abrir eh, la jornada 10 de la mañana en el Teatro de Cuartango. Ahí, sobre todo, hacer énfasis, ¿no?, para aquellos que no conozcan un poco las redes semillas también y la labor que realizáis, ¿no?,
1: eso es explicar, ¿no?, de la importancia estratégica y vital de las semillas en la agricultura la ecológica, y la agroecología.
0: Y luego ya pasamos a ese movimiento de alimentación sostenible en el que hay, bueno, va a estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco mmm, personas distintas, ¿no? Que van a explicar un poco distintos condicionantes y distintas, eh, bueno, eh, sensibilidades, ¿no? En torno a, a la importancia de la soberanía alimentaria. Eh, yo se va a contaros un poquito sí, quiénes van a ser ellos. Sí,
1: de, dentro incluyendo, ¿no? En, eh, con el apoyo total del movimiento por la alimentación sostenible, uh -huh. pues viene. José Ramón Mauleón, profesor de la, de la UPV, de la Escuela de Rico Universitaria, de aquí sí, sí. el campus de Vitoria Castéis. Uh -huh. Él nos va a hablar de la comparativa de, comparativa de modelos eh, agroganaderos, explicándonos la, entre agroecología y el modelo convencional o extractivista o contaminante ¿no? con agrotóxicos, pues un poco los él, él va a porque es experto es sociólogo, es experto sí. ¿no? en esta temática uh -huh. entonces nos
0: Además, impulsor de también del de ASIC Campus Araba, ¿no? De las huertas eh, de aquí del, del campus de Araba también. ¿sí? Y del,
1: del mercado agroecológico de, del campus. Uh -huh. Uh -huh. Tu, un referente ¿no? a nivel de Vitoria uh -huh. Gasteiz en este sentido. Sí. Y luego tendremos...
2: Eh, bueno, luego vamos a tener el documental La Ruta del Tomate, un fragmento pequeño. Es un documental interesante que está colgado en YouTube, de acceso gratuito. En este documental se explican las condiciones laborales en diferentes invernaderos. Nosotros vamos a poner el tramo del invernadero de Holanda. Porque, bueno, sabemos que en el ayuntamiento de Valdegovía se está emprendiendo más de 15 hectáreas de macroinvernaderos con esta tecnología que el discurso es de que es la última tecnología de Holanda. Entonces, en el documental vamos a poder ver cómo está en crisis ese sistema de macroinvernaderos de Holanda porque requieren muchísima energía porque están calefaccionados todo el año y vamos a ver las condiciones laborales también de las mujeres polacas que están siendo explotadas con unos salarios bastante inferiores a los que se cobran en Holanda y uh -huh. también que cada tres años las despiden para que no tengan que pagarles la antigüedad. Esa es la realidad que se está viviendo en este momento en Holanda. Y después la superproducción que hay de tomates en diferentes épocas del año y cómo los venden a 25 céntimos el kilo porque tienen demasiada producción. Entonces, bueno, se puede ver por dentro cómo es un invernadero de estos hidropónicos que suben con ascensores.
0: de cemento. Es cemento
2: hormigonado y les van echando nutrientes y agrotóxicos en el agua. Y luego, eh, con unas eh, plataformas, suben las mujeres a trabajar y también explican un poquito lo que insalubre que es este tipo de trabajo, estar ahí durante horas, ocho horas, trabajando con unas temperaturas altísimas e inhalando todos esos gases tóxicos. Uh -huh.
0: Y luego el siguiente invitado también es, eh, bueno, en esa versión, pero la versión ya más eh, cercana, ¿no? Más cercana también, eh, uh -huh. digo, en cuanto al Estado, ¿no?
2: Sí, José García Cuevas es un representante del Sindicato de obreros del Campo, eh, del Sindicato de Almería de Trabajadores, y entonces él va a explicar un poquito cuáles son las condiciones laborales en los uh -huh. invernaderos de Almería, y entonces él va a contar cuáles son las condiciones de los trabajadores de Almería, para ver que la panacea que se muestra, no sabemos bien cuáles serán las condiciones que traerán a Valdegovía. Así que bueno, un poquito para algo de realidad, un baño de realidad de, de estos macroinvernaderos
0: y luego ya pasamos a bueno otra vez de nuevo a un poco a, a, a algo importante no que es eh, el poner en valor el, el cultivo tradicional de toda la vida no eh,
1: sí María Dolores Raigón que es una investigadora de la UPV la Universidad Politécnica de Valencia uh -huh. toda una referencia a nivel estatal ha sido presidenta de la SAE la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y que es un, ¿no? un claro exponente de la investigación de las desde el punto de vista técnico y científico, de, de, de las bonanzas o de los beneficios de las variedades locales. Ha hecho unos estudios sobre las propiedades nutricionales de las variedades locales uh -huh. y la evolución de la disminución de los, nutri, de los nutrientes a lo largo de las variedades comerciales a lo largo de los últimos 40-50 años y es alarmante, ¿no? Pues en algunos elementos pues llega a, a menos de la mitad, o sea que muchas veces estamos... Con, con mucho menos, con alimentos de buena calidad, estamos alimentándonos mucho más.
0: Y rematamos un poco con, eh, bueno, con el autor de, de, del documental, ¿no? Digo, empezamos por el documental y terminamos uh -huh. con el documental, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, con uno de los coautores del, del documental La Ruta del Tomate, Olivier Chantry, uh -huh. que es agricultor ecológico uh -huh. y al mismo tiempo también es técnico de la Unión de Payesos, del Sindicato Agrario Mayoritario en Cataluña. Uh
3: -huh.
1: Y es un gran conocedor. De, de la situación agraria, sobre todo a nivel desde los puntos de vista legales y técnicos y por lo tanto pues él nos va a hablar de los riesgos de la producción de estos ma macroinvernaderos y estos nuevos modelos de la agricultura 4.0 que llaman
0: Y además, bueno, iba a decir rematamos pero todavía hay más, pero bueno, vamos a rematar esta, este, este ciclo gordo no eh, con una experiencia que, que, bueno, que está funcionando muy bien en Orduña, ¿no? Cerquita de Cuartango vamos a tiro de Piedra
2: Sí, 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 eh, está eh, María José y más eh, ella trabaja en Ecoispe, en Orduña, uh -huh. y lograron. Es un referente, es un referente a nivel estatal, sí. porque María José logró, después de 10 años de trabajar con la participación activa de la gente de, de la región, uh -huh. que los comedores eh, escolares y de la residencia mayores sean ecológicos y locales. Entonces, eso también hay que remarcar. No solamente genera un beneficio para los propios niños o la gente mayor que come alimentos de calidad y nutritivos. Uh -huh. Estos alimentos son de la tierra, eh, locales, producidos por gente local. Entonces, también generan empleo, generan una red de empleo a los productores que viven en la región y abastecen de comida fresca y saludable a estos comedores. Tuvo que capacitarse a las propias cocineras y también a, a los consumidores, a los niños y a la gente mayor para uh -huh. comer de temporada, a las cocineras para aprender a elaborar, porque antes se traían los menúes que se, eran congelados y calentados. Y calentarse. Y entonces hubo que preparar todo el sistema de nuevo digamos, reeducarnos y, bueno, funciona perfectamente este proyecto.
0: Que están implicados, bueno, eh, también agricultores y ganaderos de de, del Alto Narvío de toda esa zona del Alto Sí, Narvío, sí, ¿no?
2: por eso creemos que este es un proyecto fantástico para cerrar la mesa de experiencias que va a ser de 10 a 12 del mediodía porque cerramos viendo que sí se puede, sí se puede generar un medio rural activo, un medio rural vivo, una verdadera dinamización rural, uh -huh que sea sostenible en el tiempo y ambientalmente y socialmente. Y María José nos va a explicar un poquito de que en el inconsciente colectivo se cree que comer saludable y ecológico es más caro. Y entonces va a hacer una comparativa también comentándonos que un menú que era industrial, que había que recalentar, tenía un precio muchísimo más alto que el menú local, porque claro, no hay que pagar el transporte, y que se cocina en el momento, uh -huh. que no está recocinado ni recalentado y que genera mano de obra local también, porque las cocineras son de la región.
0: Y bueno, todo este tipo de jornadas, pues siempre hay momentos de relax y de intercambiar de opiniones, ¿no? Igual primero asimilar no y recibir, ¿no? Y luego también está intercambiar. Y a las eh, 12 hay eh, un pequeño mercado también de uh -huh. productos agroecológicos, de alguna manera también es... ¿no? Eh, un punto de encuentro, digo que incluso está para las gentes del Valle, ¿no?, que pueden acudir también, ¿no?
2: Sí, invitamos a toda la gente porque, como te digo, la entrada es gratuita de este evento. Y van a estar productores viniendo desde Carranza, Vista Alegre y Bacerria, que es una cooperativa familiar de, de ganadería eh, uh -huh. ecológica. Producen leche, yogures, quesos. Uh -huh. eh, va a venir tierra, papel y tijera de Salcedo, que es ahí en Áraba, muy amices. cerquita de Miranda de Ebro, uh -huh. que también es un proyecto familiar. Eh, agroecológico. Va a venir Alfredo Alonso, de Villa Ambrosa, de Áraba, que también produce carne de potro, patatas, miel, que forma parte también del Movimiento por la Alimentación Sostenible. Eh, va a venir ECO eh, Tarrico, uh -huh. que es uno de los proyectos del Cuartangolab, Suriñe.
0: ¿no? De conservas sí, es una cooperativa
2: de transformación. Uh -huh. Ellos, como hablábamos el otro día con Suriñe, generan ya la transformación, o sea, vamos a hacer un mercado de productores, pero ella está en el final, digamos, de la cadena, que es la que transforma los okay. excedentes de todos estos productores locales, como tierra, papel y tijera, también está la rateco, la red de semillas, todos los excedentes que le llevan, okay. ella los transforma en conservas, okay. salsas de tomate, cremas de calabaza. Después va a venir también la sidrería de Cuartango, va a tener un puesto que tienen okay. zumos y sidras de variedades locales de manzanas de árabe, okay y mermeladas, uh -huh. que producen sus frutas y de sus propias frutas producen mermeladas y zumos que combinan, son muy novedosos porque combinan, por ejemplo, la manzana con el sauco. Y bueno, sí, va a estar interesante... Muchas
0: variedades además, y variedades también, uh -huh. muchas algunas antiguas que se habían casi olvidado. ¿no? Sí,
2: va a ser interesante conocer que hay gente con proyectos pequeños, uh -huh. familiares, ecológicos, en la zona, y eh, bueno la idea es poder hacer un show cooking que estamos ah. hablando ahora con el catering tecomo que es el único que tiene la certificación ecológica en árabe uh -huh. para que puedan hacer en el momento ahí eh, la comida con las cosas que dan los productores ¿no? uh -huh. eh, para que la gente vaya conociendo y degustando también en manos de, de los expertos cocineros uh -huh. de, de Iker de Tecomo a, a para ver cómo se puede transformar ese producto y llegar a la mesa y que no es tan complicado acercarse, comprar al productor local eh, materia prima de calidad y ecológica.
0: Y rematáis con esa plantación que comentabas un poco al principio, ¿no?, eh, de, sí. el, de la intervención, ¿no?, de esa plantación de frutales antiguos, ¿no?
2: Sí, la red de semillas viene haciendo un trabajo fantástico. Tienen más de 400 variedades de semillas tradicionales vascas. ¿Qué quiere decir? Semillas que tienen más de 30 años de antigüedad y entonces están adaptadas al clima y tienen todo un conocimiento campesino asociado. Y aparte también tienen más de mil y pico de, de árboles frutales que han recogido, han injertado y han repartido para que sigan vivos esos frutales, uh -huh. y entonces en Cuartango se van a plantar, se va a hacer un bosque comestible a largo plazo, donde se combinarán cereales con, con frutales, con aromáticas, que es agroforestería, que es muy interesante el proyecto.
0: Guillermina García, de la Asociación Pachamama Malurra, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ana. Y hasta
0: la siguiente, que habrá más veces. Y Joseba Ibargulengoitia, acompañado de las redes de Semillas de Euskal Herria, Cien Sarea. Muchas gracias. Y ya hay más agenda, ¿no?
1: Sí, eso es, es interminable, ya sabes. Bien, no vale. pues
0: eh, en otra próxima cita estaremos contigo, si te parece. Abur. Abur.
4: En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía. El campo en tu casa.
0: El sector pesquero tiene por delante grandes retos. El más importante es el de la falta de relevo generacional. No hay sabia joven atraída por trabajar en la mar. El mundo de la pesca cuenta con 183 embarcaciones en nuestra tierra dedicadas a navegación oceánica, de altura, de bajura, litoral y artesanal, en el que trabajan más de medio millar de profesionales titulados. El Gobierno vasco ha apuesta por impulsar el sector desde la formación, porque considera que es un sector con una alta capacidad de generar empleo y de calidad. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha organizado recientemente una jornada sobre la formación, factor clave del relevo generacional del sector pesquero de Euskadi, para analizar ese presente y el futuro de la pesca. Está con nosotros Leandro Azcue, director de Pesca y Acuicultura del Gobierno vasco. Egunon Leandro bueno, el sector primario en general es el gran reto, ¿no? El de la edad. No sé cuál es la media de edad del sector pesquero en concreto, que es muy amplio también, pero bueno.
5: Sí, sí, bueno, pues más o menos andaremos sobre la, la cincuentena, ¿eh? o sea, 50, entre 45 y 50 años uh -huh. esa puede ser la media del en general de, de lo que es el, el sector pesquero. Lo único que hay que tener en cuenta que que el sector pesquero, pues bueno, una de las eh, virtudes eh, que tiene, uno de los atractivos que tiene, pues en este caso también se convierte en un, en un pequeño problema que es que, lógicamente, la, las jubilaciones en el sector pesquero pues, pueden anticiparse y la gente se puede jubilar en el sector pesquero pues, con 56, con 57 años. ¿no? Con Ajá. lo cual, pues eh, algo que, que es atractivo en sí ¿eh? para, para bueno, encam encaminar tu, tu futuro profesional Ajá. al sector pesquero, pues en este caso pues, eh, se convierte en una, en una amenaza latente: que es que bueno eh, la gente está próxima a la jubilación y no hay, como bien comentabais, pues, no hay un relevo eh, o no se declara un relevo general o no se ven claras vocaciones eh, entre la juventud para el sector pesquero.
0: No es atrayente, ni eh, incluso desde el punto de vista de la formación, digo, no sé, eh, la gente joven eh, o no lo ve o no lo contempla, o no o, o, bueno, también igual tenemos, arrastramos no en esa, en esa red, eh, arrastramos, eh, bueno, eh, ideas, de otra etapa que hoy en día también ya están superadas, digo, porque está también el sector cada vez más mecanizado y las situaciones son distintas, ¿no? No sé.
5: Así es, sí, sí, tienes, tienes toda razón. La, la verdad es que el, las escuelas, lo que es la escuela, las escuelas náutico-pesqueras, ¿eh? las tres escuelas que tenemos, tanto en Bermeo, en Ondarroa como en, en Pasaya, ¿eh? los ciclos de, de grado medio y grado grado superior, eh, tanto de, de, de puente, eh, o sea, tanto de lo que es el manejo y, y la guía de los barcos como, como de máquinas, uh -huh. los, los mecánicos que se encargan un poco de, 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 de que las máquinas, de que los motores estén en, en buen estado, eh, están llenos, es decir, eh, lo, eh, tenemos a casi eh, 20-25 alumnos por por ciclo eh, y, eh, digamos, en ese sentido no es que haya una eh, escasez eh, de, de jóvenes uh -huh. que, creo que, sí, que optan a, a digamos, a, a formarse en titulaciones eh, náutico-pesqueras. Lo que sí encontrábamos, eh, y por eso pusimos en marcha una serie de, de proyectos, que es a los, que, los que dimos luz un poco y los que expusimos el viernes pasado, sí nos encontrábamos con que muchos de esos jóvenes, porque las enseñanzas náutico-pesqueras, la pesca es una de las posibles eh, salidas eh, laborales o, que tiene, uh -huh. pues sí optaban por otro tipo de, de salidas, como podían ser, pues bueno, el dedicarse a, a navegar en, en ferries o, o, o en charters para para llevar eh, más más enfocados a la, al, al tema del, del, de chartes para turistas, el, la pesca de recreo, etcétera,
0: ¿no? más al náutico, náutico marítimo, ¿no? Por así efectivamente, decirlo, efectivamente,
5: ¿no? más al náutico marítimo, claro, con la, la modificación que hubo en su momento de las enseñanzas náutico pesqueras, ya no se centran exclusivamente en el mundo de la pesca, sino que abren el abanico de posibilidades de, de posibles salidas eh, profesionales a todo el ámbito de la náutica uh -huh. entonces pues ahí pues bueno pues, desde marina mercante hasta la que puede ser pesca de recreo charters etcétera ¿no? uh -huh. entonces bueno sí que sí que observábamos eso porque ¿no? efectivamente las escuelas a pesar de que bueno el número de alumnos eh, pues, no era pequeño las escuelas sí que eran muy pocos los que al final encaminaban o veían en la pesca parte de su futuro profesional.
0: Uh -huh. eh, curioso, porque además, eh, bueno, siempre nos quedamos con el sector pesquero con con ese ámbito de, de lo que es la bajura y lo y, 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 y la altura, ¿no? Pero, eh, claro, hay otras eh, opciones mucho más amplias a las que parece ser que los jóvenes optan, pero sí es verdad que la formación es importante y, y es una vía, es un punto, un aspecto, un sector en el que, que hay trabajo, no que hay futuro, porque hay, vamos hay que relevar a un, a un montón de gente que en diez de, menos de 10 años, 15 años, pues pues ya no va a estar, ¿no?, en el sector.
5: Así es, así es, y lógicamente la, la formación es uno, uno de los pilares ¿eh? para que bueno pues esos nuevos titulados, la gente que va a, a hacer el relevo de los que eh, en, en breves fechas se vayan a jubilar, uh -huh. pues tiene que ser gente lógicamente bien formada, eh, que lo están eh, porque los, la, digamos que el nivel de nuestros centros académicos es, es, es importante y lo que les faltaba de alguna manera era ese contacto eh, con el sector, con la realidad de la pesca hoy en día, como bien apuntabas en la, en la pregunta anterior, uh -huh. nada tiene que ver lo que son los barcos de hoy en día con los barcos de hace 20 y 30 años están mucho más mecanizados la tecnología ha entrado los barcos de una manera importante, tanto en lo que son las propias condiciones laborales como en lo que son las, las comunicaciones, uh -huh. es decir, hoy en día hay eh, estás permanentemente comunicado 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año con, con casa, vía comunicación, vía satélite, es posible mantener una conversación de WhatsApp, una videoconferencia, con tu familia, con tus amigos, aunque estés claro. en la mitad del océano, lo cual, bueno, pues todo ese tipo de, de tecnología, todos estos adelantos, de alguna manera, pues hacen que la vida bueno. hoy en día a bordo de los barcos sea mucho más cómoda y que las condiciones uh -huh. no tengan nada que ver a, 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 la, de, a la de hace 20 años.
0: ¿no? De ahí ese programa hechas Soratum, ¿no?, de, de, también de estancias formativas, ¿no?, En eh, prácticas reales, ¿no?, para ellos y, ah, y para tener ese ah, contacto,
3: sí. ¿no?
5: Así es, fundamentalmente para dar a conocer eh, a estos chavales que empezaban en las que empiezan en la escuela a cursar sus ciclos de grado medio y grado superior, que son ciclos de una duración de dos años. Eh, con el programa Ichasura lo que pretendemos es que en el verano, eh, que va de, del primer año al segundo año, de su ciclo formativo en ese verano, pues en lugar de estar, pues bueno, pues dos meses en la playa o en el monte o de vacaciones, pues aprovechen y prueben eh, que es lo que a nosotros nos interesaba prueben la experiencia de la pesca uh -huh. eh, y entonces permitimos o, o permitimos, eh, facilitamos mejor dicho el embarque de, de aquellos chavales que quieran de manera voluntaria en barcos de pesca pues durante un mes entonces a, a cambio de, de ese embarque voluntario les, les primamos con una pequeña cantidad de dinero que siempre que siempre les que siempre les viene bien lógicamente y así además de, de esa pequeña cantidad de dinero aprovechan y tienen una experiencia práctica en un barco de pesca en plena costera de, de, de bonitos en, en verano y la verdad es que la experiencia de estos últimos seis años con casi con más de 60 chavales eh, embarcados, las posteriormente hacemos una, una sesión de trabajo eh, una vez que llegan a, sí. llegan a puerto y la experiencia, en todos los casos, la verdad es que la experiencia es, eh, es fabulosa. Eh, tanto desde un punto de vista de, de, del aprendizaje uh -huh. como una experiencia vital eh, de compartir digamos la, la convivencia durante casi un mes con otras 14 o 15 personas en un barco de pesca. Uh -huh. ¿no? En todo, todos los casos es, es positiva.
0: Y la respuesta de ellos, me refiero, a la hora de apuntarse, de inscribirse, ¿eh? antes de pasar con ese contacto con, eh, con los buques, eh, es eh, vamos, eh, se llenan las plazas, me refiero.
5: Sí, 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 de hecho muchas veces nos encontramos con dificultades para encontrar barcos, ¿eh? bueno. para para que, que sean uh -huh. digamos voluntarios para llevar eh, para llevar a los chavales. ¿no? Uh -huh. Los barcos de pesca están de alguna manera tienen una habilitación eh, determinada, pues, eh, pues claro. tienen sitio pues para 15 hombres, pues para, para 15 tripulantes, para 15 tripulantes, no uh -huh. pueden llevar más porque digamos a efectos de seguridad pues están eh, ...de alguna manera limitados o están condicionados, ¿no? Entonces, eh, no muchas veces nos encontramos con problemas... Con, ...no con problemas, sino con dificultades... ...a la hora de, de poder buscar barcos voluntarios... ...para, para digamos, acoger eh, a, a, al número de chavales que lo, que lo solicitan. Entonces, vamos turnando un poco a los chavales... ...para uh -huh. que la idea es que todo el mundo, todo, todo aquel chaval que se apunte... ...tenga por lo menos una experiencia, si no es de un mes... ...si por lo menos de 15 días... ...tenga una experiencia de pesca, eh, digamos, en vivo y, y real.
0: ¿no? Si te parece, Leandro, vamos a oír eh, un pequeño corte... ...a, a dos alumnos, eh, estudiantes de grado Medio de Puente... ...de la Escuela de Pasajes, que tomaban parte en esa jornada... ...son Irati y Beñati, y nos contaban un poco su experiencia... ...vital también en esta prueba.
6: Pues hice prácticas el verano cuatro meses... ...estuve embarcada en el Playa de Váquio, eh, en el Océano Atlántico... Y bueno He estado estudiando grado superior de puente y con la modalidad de formación dual he podido estudiar mientras que he estado haciendo las prácticas. Yo, en los barcos que he estado, que son a túneles congeladores, eh, la verdad es que lo que más me impresiona es la, eh, la tecnología que había, ¿no? Se necesita formarse más. Al principio me costaba un poco también hacerme a tantas personas, tantos hombres. La gente también le chocaba mucho, pero luego con respeto y al final con una buena convivencia, la verdad es que ningún problema ha habido. Y yo creo que tiene la industria pesquera es un buen futuro.
1: Yo no no, no tengo así raíces marineras y en todo caso sería el primero. Y es una pena que igual mucha gente joven no se quiera apuntar por, no sé, por miedo, como se tiene la creencia de que es muy duro o que estás mucho tiempo fuera, pero yo desde aquí animo a la gente que se apunte. Bueno, que les ha dado un baño de realidad a ir a Tía Beñate se pasó por,
0: <ríe> por las prácticas, ¿no?
5: Sí, la verdad es, es un poquito lo que lo que lo que te hemos comentado un poco mm. al, al principio, ¿no? Independientemente de que lógicamente la combinación de esta de esa de la parte práctica, ¿no? con, la, con la teórica que han, que, han, que, han, que han estado durante todo el año formándose. ¿no? independientemente de que hayan aprendido más o menos, ¿eh? Eh, la verdad es que la experiencia vital, en, en, en todos los casos, ¿eh? la experiencia vital de, de convivir ¿eh? con, con otra serie de personas en, en, un, en un barco de pesca, ¿eh? durante en el caso de Irati, a través de la formación dual cuatro meses, y en el caso de, de, de Beñat pues eh, aproximadamente pues, eh, cerca de 20 días en un mes, uh -huh. pues la verdad es que eh, nos a los, personalmente nos sorprende nos sorprende un poco la, 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 la cómo valoran y ¿Cómo valoran positivamente esa, esa experiencia de, de compartir no ese espacio, uh -huh. ese espacio ese barco, ese espacio limitado con otra serie de personas durante tanto tiempo? ¿no? Y la verdad es que es un, es un, es un tema de uh -huh. pues para estar contentos.
0: ¿sí? sí, me llama la atención no formarse, que se ha dado cuenta que hay que formarse más todavía no de toda la tecnología y todo lo que hay. Claro, que, que a veces vamos con ideas preconcebidas, ¿no? pero como nos ha pasado a todos, ¿eh? en todas las profesiones, y sí. cuando te encuentras con la realidad te das cuenta ¿no? de que igual necesitas otra formación o, o bueno te la buscas con el tiempo también, en ese sentido, ¿no? Sí.
5: sí, esa era una también una de las, de, las, de las cuestiones que comentaban a mejorar y desde luego en ese sentido también vamos a trabajar ¿no? un poco lo, lo que es el, el digamos el, el temario normal ¿no? la, la, la formación académica al uso, ¿no? Que que, que, que parece que un poco eh, se queda atrás con respecto a la, a, la, a la vida real y a la tecnología que está avanzando, digamos, a marchas forzadas y que nuestros barcos lógicamente, eh, punteros como son, pues se eh, van incorporando en, en, en los mismos y que bueno, se, se parece que se puede tener una especie de choque, ¿no?, entre lo que lo que nos eh, enseñan en, en clase, ¿no?, y que, sí. que, que es lo tradicional, lo que siempre ha existido y, y las nuevas tecnologías que están, digamos, eh, implantándose en, en nuestros barcos. Es un es un tema que, que tomamos nota, efectivamente, y que, que desde luego nos comprometemos a mejorar.
0: Un sector también muy masculinizado tradicionalmente, eh, total, que como total. vemos, eh, ya van entrando también poco a poco nuestras mujeres, ¿no?
5: Sí, así es. Ella es un sector que efectivamente eh, la, la, las mujeres embarcadas eh, siempre han sido rara avis eh, normal, y normalmente las personas que han estado embarcadas pues han sido en, en pequeños barcos eh, de de bueno pues de, que, en los que iban fundamentalmente embarcados o bien con, con familiares o incluso con eh, matrimonios que han ido embarcados en sí. pequeñas embarcaciones de 10-12 metros eh, de la pesca eh, tradicional y artesanal del, del día y en este caso pues como viene a, a, a salido y ya en tiene la entrevista, pues ella a través de la formación dual es verdad que es la, la, la primera mujer, por lo menos en estos últimos 10 años en, eh, que, que bueno, que se ha animado a, a, a través de, este, de ese programa de formación dual a, a embarcarse, uh -huh. nada más y nada menos que, que cuatro meses, ¿no? Uh -huh. en, un, en, un, en un barco a túnel o congelador y poco a poco eh, la verdad es que yo creo que la incorporación de la, de la mujer eh, bueno, va, 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 va a ir cagando en, el, en este sector
0: uh -huh. también. Sí, porque la marina mercante igual era no tan habitual, pero... Pero también era más habitual que, bueno, capitanas y en esos mandos hubiese eh, mujeres, ¿no? Eh, pocas, pero ha habido, sin embargo, en el ámbito sí. más pesquero, pesquero, eh, sí. se dio más más monocotro de hombres, ¿no? Sí, sí.
5: Eso es. Fundamentalmente yo creo que sería por el tema, por el que por el tema, por tema ese halo de dureza, ¿no? Que siempre se ha, se, ha, se, ha, se ha pensado que el sector pesquero, pues, es las, las condiciones laborales y lo duro que, que es y tal, y los temporales. y pero, Yo creo que poco a poco hoy en día, la verdad es que, bueno, es, es muy difícil que un temporal le pilla a un barco pesquero eh, mal preparado o, o en alta mar. Normalmente los, hoy en día las comunicaciones, los avisos, etcétera Bueno, yo entiendo que las condiciones en general… Eh, han mejorado muchísimo uh -huh. y, y yo creo que bueno que también hay que desmitificar un poco no ese, ese algo de, de trabajo duro y penoso de, de, del sector pesquero no lo vamos a negar al final estás en un medio hostil como es la mar, estás fuera de tu casa y de tu digamos de tu de tu zona de confort pero hoy en día yo creo que ya te ha tenido las condiciones tanto laborales como a nivel de, de comunicación yo creo que permiten que, que pueda ser una actividad a desarrollar como, como otra como otra cualquiera
0: el ámbito más duro tal vez sea en la bajura me refiero para eh, que una más eh, bueno, gente joven se incorpore al sector de la bajura digo porque es un sector que también está bastante más más eh, más complicado no
5: sí eh, la bajura lo que tiene fundamentalmente son claro, los bar los barcos que existen son digamos eh, y allá son barcos de bueno, de una cierta de una cierta edad y donde adaptaciones ...dentro de los barcos en busca de una mejora... ...en el, lo que es el confort la comodidad de los... ...de los de los arantales pues, y de las arantales... ...pues la verdad es que es, es complicado, ¿no? Esos barcos son los que son... ...y, y, y, y probablemente es, es una modificación... ...pues sea, sea imposible de, de, de realizar... ¿eh? ...pero bueno, esos barcos también... ...en, en la medida de sus posibilidades... Eh, ...han incorporado tecnología sobre todo... ¿eh? ...intentando mejorar las comunicaciones eh, mar-tierra... Sí. Para, bueno, por lo menos esa brecha que antes existía de que bueno pues eh, cuando salías a pescar salías y no sabías cuándo ibas a volver y había un periodo de incomunicación con familia y amigos hoy en día por lo menos eh, bueno eso se, se bueno, yo creo que está bastante se ha conseguido superar y hoy en día pues bueno, bueno la comunicación como como os comentaba es bastante fluida y permanente y, y eso facilita eh, facilita sin duda pues bueno, bueno que ese tiempo que se está fuera de casa pues se pase lo más rápido pues, posible no uh -huh
0: bueno, este verano llegarán unas nuevas prácticas eh, y una nueva gente <coughs> joven y gente que se matriculará en una de las tres eh, bueno, eh, centros eh, que marítimos que hay en nuestra en en geografía y, y lo que más alegra es que bueno, hablamos con Leandro Azco, no fuera ya más de las cuotas y de todo lo demás, porque dentro de las costeras ¿no? Así, es, así es. siempre estamos
5: Y ya hablaremos de eso,
0: pues yo hoy yo hay que hablar un poco <risa> también del reloj generacional, que es muy importante y aparte de, de la situación de la biomasa y, y lo demás, que suele ser más habitualmente eh, nuestro contacto con Leandro Azco eh, director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco. Es que ricasco, Leandro. Es
5: que ricasco, y
0: Y ahora recogemos otros asuntos relacionados con nuestro sector primario que ha recopilado nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
4: ARABA destinará 3.200.000 euros a la modernización de explotaciones agrarias y ganaderas en 2022. El año pasado, 150 explotaciones agroganaderas llevaron a cabo 299 inversiones con esta línea de ayuda que este año amplía su dotación. Ramiro González, diputado general de Álava.
1: Se puede invertir en la mecanización de las explotaciones, en la adquisición de maquinaria, se puede invertir en instalaciones de riego, se puede invertir en la mejora del almacenamiento de la cosecha, se puede invertir en la reestructuración y en la construcción, de edificios para la cría del ganado en el ahorro energético en la reducción de emisiones o en la mejora del manejo de los animales por lo tanto 3.200.000 euros 700.000 más que el año pasado
4: además la diputación alavesa ha activado las ayudas para la creación de empresas por jóvenes agricultores subvención que cuenta con una partida económica de un millón euros para este año en 2021 fueron 20 los jóvenes que se incorporaron al primer sector alaves los sindicatos UAGN y n y también la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra convocan un paro para el próximo 3 de marzo para pedir a la Administración Pública que haga cumplir la ley de la cadena alimentaria, manifestación bajo el lema Juntos por el Campo y que se desarrollará en Pamplona el primer jueves del mes de marzo. Nafarroa destina 1.500.000 euros en ayudas a las cooperativas agrarias para la adquisición de maquinarias y equipamiento agrícola. Las CUMAS o cooperativas de utilización de maquinaria agrícola pueden solicitar esta línea de subvención hasta el próximo 3 de marzo. Guipúzcoa aprueba una línea de ayudas para reforzar el sector primario por un valor de 4,4 millones de euros, una subvención dirigida a la compensación en zonas de montaña, ayudas agroalimentarias y climáticas y ayudas a la promoción de la agricultura ecológica. Uang ha organizado una serie de jornadas sobre la nueva PAC. Sesiones informativas que comenzaron este pasado martes en Elizondo y que en los próximos días tendrán lugar en otras nueve localidades de Navarra. Este lunes día 21 será en Rivaforada. El martes en Ezcaroz. A la balanza una ayuda de 250.000 euros para la conservación del viñedo viejo de Río Jalavesa. El objetivo es favorecer el mantenimiento de este tipo de viñedos como componentes básicos del paisaje tradicional. El importe máximo de la ayuda por explotación agraria será de 4.000 euros. Navarra destina 2 millones para las inversiones de equipamiento de riego en explotaciones agrarias de la zona de actuación del Canal de Navarra. Las ayudas tendrán la forma de subvención directa de capital y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 1 de abril. Jornadas prácticas de poda del olivo en Río Jalabesa ASI, en colaboración con la Asociación para la Promoción del Olivo y el Aceite de Río Jalabesa, ha organizado cuatro sesiones prácticas que arrancan hoy en Moreda. Este curso tendrá cuatro horas de duración. Las próximas citas son el 26 de febrero en Lanchiego, el 5 de marzo en El Ciego y el 26 del mismo mes en Samaniego. Oleada de robos de aspersores de riego en los municipios navarros de Artajona, Larraga y Mendigorría. Según los agricultores de la zona, en el último año se han robado más de 3.000 en cerca de una veintena de robos. Roberto Zabaleta y Joaquín Iriarte, agricultores afectados de Artajona.
0: No es que vengan a buscar el aspersor, es que encima te doblan todas las cañas donde va sujeto el aspersor, con lo cual nos hacen fugas. Nos hemos dado cuenta de que
5: si se le rompía algún aspersor, lo dejaban en el suelo. Eh, Creemos que esto ya no es tema de... ...vender latón y chatarra... el modus operandi ha sido simplemente quitarlos... ...y vender en el mercado de segunda mano.
0: Hombre, pues una impotencia terrible, ¿no?... ...y sobre
1: todo injusticia y desprotección.
4: Lourvisia, en Radio Escadi y Radio Vitoria... ...sembramos futuro.
0: Los árboles frutales decíticos se dan muy bien en nuestra vertiente cantábrica, o mejor dicho, en esas comarcas más cercanas al litoral de nuestra geografía. La presencia de limoneros y naranjos en la parte de la Andrea del Caserío o en esas zonas guaridícidas son hoy en día un clásico que se ha trasladado también a las viviendas que disponen de un terreno. Son frutales que no todos los años, pero aportan su pequeña cosecha eh, para la familia que los cuida. Pero desde inicios de, de este siglo estos árboles están amenazados por una plaga que adelanta su muerte. Está con nosotros Eli Yilou, nuestra técnica agrícola, que nos va a acercar a este tema interesante, porque sí es verdad que no es un cultivo fundamental en, en nuestro en nuestro sector eh, aquí vasco, pero sí es verdad que más quien que menos eh, un limonero un naranjo tiene en su casa. Hola Eli, ¿qué tal estamos? La verdad es que sí, ¿no? Que se le tiene un cariño especial a esta, a esta planta, a este frutal, ¿no?
6: Sí, y también en las terrazas, sí, eh, la gente como es un árbol que se maneja muy bien en pequeño tamaño, se uh -huh. suele tener. Y la verdad que este año pasado eh, a mí me ha llegado mucha gente preguntando qué le pasa a mi limonero y es esta adictosa plaga que conlleva luego una enfermedad bastante mmm, difícil uh -huh. para nosotros de, de curar.
0: Bien, eh, sí es verdad que eso tenemos que limitarlo, eh, la zona de cultivo a, al litoral, no, sobre todo por el... Bueno, porque sí. no le gusta el frío al limonero ni al naranjo. Bueno, hay gente hasta que tiene mandarinos, también he visto en algún sitio. Sí,
6: sí.
0: Bueno, ¿cuál es la el factor, el insecto que causa esta enfermedad?
6: Hay una una especie de avispilla vale. que de común, comúnmente se le llama piscila y la que nos ataca a nosotros es la piscila africana. El nombre en latín es horroroso, es Triosa eritraea. Entró a través de Canarias sobre el 2004-2006 y luego por Portugal a la cornisa cantábrica a través de Galicia, pues en el 13, más o menos. eh uh -huh. Y esta esta plaga eh, lo que hace es deja sus huevos, que se convierten en ninfas, que son como una, lo digo para que la gente lo detecte, uh -huh. en la parte de detrás de la hoja, en el envés que son como si fuesen parecidas a la cochinilla, como vale. pequeñas lapitas. Y eh, se alimentan, tanto en el estadio de ninfa como de adulta, de la savia del limonero. Vale. Y o al sea, que va picar... directamente a la
0: savia, lo que es, por decirlo así, es la sí, sangre sí, del, sí. del árbol, claro.
6: Y eso es. Y al picar, para succionar su alimento, la savia, primero introducen una toxina. Y luego dejan una microherida por la que entra una, una bacteria, también muy puñetera, que se llama Candidatus Liberibacter. Pero esta lo que hace es provocar una enfermedad, que en sus siglas serían HDL que es la que está generando muchísimo problema en los grandes cultivares. ¿eh? Más en la zona de Galicia, Cantabria, aquí ya está llegando... Bueno, aquí es que tenemos más anecdóticamente los limoneros en nuestras tierras. Sí,
0: tianas. no es un elemento de bueno, del que viva la gente habitualmente. Vamos, simplemente los tiene sí. muchas veces para consumo, para casa, ¿no? Eh, suele ser... Eso es, o para dárselos sí. al vecino o al, poco o al amigo. poco decorativo. Eso, eso, oh. decorativo. Pero es verdad sí. que se le tiene mucho aprecio y mucho cariño de, de toda la vida, sí. además, ¿eh? al, al
6: cítrico. Esta enfermedad te va a... A, a cortar muchísimo su plazo de vida su su vida uh -huh. y encima eh, va a tener la va a saber que se va deshojando que no crece bien los brotes nuevos se quedan pequeños eh, los limoneros también presentan solo una zona madura que suele ser donde reciben la mayor insolación uh -huh. y luego si la partes por la mitad hace el fruto si lo abres Ves que el nervio está como no está simétrico, no va por el centro. Yeah. Y las pepitas desorganizadas dentro de la pulpa, de color muy oscuro, y además no, no, no germinarían nunca, están muertas. Uh -huh. Y poco a poco, pues eso, eh, veíamos manchas amarillas, irregulares, no sabemos si tiene alguna falta, alguna carencia de nutrientes, nos despista mucho la enfermedad.
0: Manchas a veces en la hoja, ¿no?
6: Sí, como falta uh -huh. de col, como Amarillea uh -huh. eh, de formas asimétricas. Al principio, pues puedes pensar, no, pues le faltará hierro o calcio, quizás magnesio. No, no sabes muy bien. Es el conjunto de todo ello lo que te va dando pistas de que tiene esta enfermedad. Pero sobre todo, nosotros, a título personal, lo que tenemos que vigilar es a la piscila, vamos a ver, que es la, la que provoca que entre esta bacteria. O al sea, insecto, ¿no? Lo que es la piscila africana. Vale. Exactamente.
0: Vale. Eh, lo... ¿Y y, cómo, y qué pistas te nos dan para dice, para detectarla, vamos?
6: Pues mira, da bastantes pistas porque mucha gente que tenga limonero se va a dar cuenta de lo que le hablo. De repente las hojas están como llenas de bultitos o como hendiduras que, se, que en el vez en, en el que uh -huh. se abultan en el ar ¿eh? como verruguitas huecas, vamos a decir. Vale. Todas, 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 todas. Ayer es eh, la zona, si le da la vuelta a la hoja, en el embés, mira dónde está toda la puesta, todas las ninfas de esta avispa, y se ahuecan porque están succionando y la hoja se va como, como ahuecando, como generando unas verruguitas huecas. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que llegue el, la menor avispa a nuestro limonero, para que las puestas sean menores, y cuando ya no hay remedio y vemos que ya ha hecho la puesta de huevos, que ya vemos esta infección, ahí es donde tenemos que atacar. Vale. Porque hay un gran problema, que aquí no tiene enemigos naturales. Esto de la lucha biológica, la fauna ya. auxiliar, no tiene. Están probando con alguna suelta de algún insecto que es parasitoide y tal, pero que tienen que tener cuidado, porque igual soltamos uno y este que soltamos luego nos genera un problema con nuestra propia fauna auxiliar. Uh -huh. Entonces esto va muy lento. Vale.
0: Eh, claro, de una vez que no detectamos esos bultos que nos estás comentando, esas verruguitas, eh, lo mejor que es cortar la hoja.
6: Pues eh, lo que deberíamos hacer, desde un punto de vista ecológico, y, de, y como de andar con, por casa, vale. si, si lo pillamos a tiempo, donde vemos, cortar y quemar, pero sin moverlo mucho, por, si estás en una finca, nada, de lo pongo en la carretilla, los recortes, me los llevo fuera, no, casi in situ, para no movilizar el...
0: Quemar los, los, las pues, hojas todo que, todo o la rama que, la que esté protecitos. afectada, ¿no?
6: Sí, los, los brotecitos, es. normalmente se van a la parte más tierna, entonces más los tierra. brotecitos, las hojas, las retiramos. Vale. Y después le damos una, un lavado pulverizado con jabón potásico, bien, 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 para que podamos, eh, alguna que caiga, que uh -huh. se suelte, pasa lo mismo un poco como con la cochinilla. Y luego te estoy hablando siempre desde un punto de vista eh, ecológico. ecológico empezaríamos, sí. sí, empezaríamos ya con unos tratamientos. E iríamos alternando los tratamientos que normalmente usamos, pues para la cochinilla, el pulgón. Y este sería, pues, el, la parafina, el aceite de parafina. Luego se puede dar alternar con tierra de diatomeas y, y, y luego alternar con aceite de níquel. ¿Eso cómo se da? Plan.
0: ¿Pulverizado untarlo, o untarlo? Todo
6: ello pulverizado, vale. con la mochila o con un pulverizador que tenga un poco de fuerza y tendríamos que seguir las indicaciones que normalmente nos marca el producto para tratar pulgón o cochinilla. Lo único que los intervalos de tratamiento se tienen que acortar y esto sería haríamos En ocho o diez días tenemos que encajar por lo menos tres tratamientos. Esto es importante porque, claro, hay que dar eh, como se reproducen muy deprisa, uh -huh. pasa un poco también como el pulgón, eh, se reproducen muy deprisa, hay que intentar eh, darle caña para que las nuevas que nazcan, ¡pum!, vale. darles rápido. Y uh -huh. luego eso ir alternando, pues el primer, eh, hacemos tres tratamientos con parafina, luego tres con tierra de diataumea disuelta en agua para poderla pulverizar, tres uh -huh. con aceite de nim y siempre... Eh, eso, alternándolos entre 8 o 10 días para no dejarle descanso.
0: Vale, o sea que al ataque con... Eh, al
6: ataque con... Con, todo, <risa> con el
0: bicho, como suele decir, y sí. estar ahí pendiente de, de ello durante esos días. Y luego, me imagino eso que también eh, hacer seguimiento y estar encima,
6: ¿no? Por estar si acaso. encima. Y es interesante, por ejemplo, ahora, eh, cuando a mediados de marzo se acaba el invierno, empiezan a subir las temperaturas y todos estos bichos empiezan a despertarse, claro. claro. Entonces... Alrededor de nuestros limoneros poner trampas cromáticas, incluso colgados de, de, de las propias ramas de los limoneros, uh -huh. estas trampas pegajosas sí. de color amarillo. Nos va a indicar cuánto insecto se nos está acercando, pero a nosotros esto nos va a dar un poco igual. Lo que queremos es capturar el mayor número de adultos para evitar el mayor número de puestas. Sí.
0: es y un esto, poco como lo de las sí. abejas y la... Sí, la, sí. la avispa asiática, ¿no? Pillar las, las reinas antes de que...
6: Sí, pues esto es coger a los adultos antes. y atacarle como por todos los lados. Por una vez de que les entra esta enfermedad, eh, ya te digo que es súper complicado. De hecho, eh, en cuanto a las medidas que se están dando para los, para los grandes cultivares uh -huh. y que trabajan eh, con una agricultura o una fruticultura eh, no, no ecológica, vamos a decir... Uh -huh les dan un, les dan permiso para tratar con un con un producto químico sintético que es el trametazón claro. pero les tienen que dar permiso son los que están bajo el régimen de producción integrada sí yo me imagino que si Estos que si son grandes empieza,
0: productores no me imagino eso
6: es los que tenemos carnes sanitarios, igual igual si hay en la tienda pequeña donde nos manejamos nos pueden dar pero esto está dirigido más que nada como un sistema de, de de salvar lo que se pueda, vamos a decir, Eso para es. los grandes cultivares. Vale, claro. Y lo demás todo pasa porque sigan investigando. Pasó en su día, pues, a, igual hace... Te diré, 14 años pasó con la tuta absoluta cuando entró por Almería. Sí, con el tomate. Del
0: tomate. Sí, sí. Y pues, me estoy acordando ahora también de la cafeta al olivo, de la cafeta a la viña. Pues vamos, que, es. que sí. cada vez hay más eh, amigos de sí. lo ajeno de nuestras plantas. Y, sí. y la verdad es que es, bueno, como si, si, se suele decir, la leche. Oye, una cosita. Si ya el naranjo vemos que está muy tocado, eh, pues, lo mejor darle no. fuego, con perdón. Sí.
6: Bueno, yo es que darle fuego me da pena. Yo lo que haría sería una poda de toda la zona deshojada.
0: Claro, es que los limoneros son, suelen ser un poco complicados, digo, porque en principio no suelen ser, no se suelen podar habitualmente. Bueno, ¿no? yo
6: podo los limoneros, pero hay que podarlos en marzo. Eso es. Después de que pasen las heladas. Vale. ¿Eh?
0: Pero tampoco es un árbol que exija mucha poda, como puede ser otro tipo de árbol frutal que conocemos, Ya, lo ¿no? que
6: pasa, claro, lo que pasa es que ahora mismo estamos hablando de que ese árbol tiene una enfermedad. Vale. Entonces hay que quitarle todo lo seco, intentar quitarle todo lo dañado. Uh
3: -huh.
6: yo, le, yo le haría, sobre todo, el alcorque. Esto en todos los árboles. El alcorque, el pocillo bien limpio de hierbas, porque ahí si no se quedan los huevos, uh -huh. invernando. Vale. Y darle... Un buen embadurnado para ayudarle, pues con el embadurnado de arcilla, creo que hemos hablado alguna vez con, sí. con arcillas, tiércoles, para todo lo que sea, es com, como a una persona cuando está enferma, todo uh -huh. lo que sea ayudarle y luego darle a los ecológicos, que no le van a hacer daño.
0: Claro, yo había pensado a darle fuego, digo, para que no se propague más, no por otra cosa. ¿eh?
6: No, lo, que, lo que pasa es que eh, la bacteria se puede propagar si tú llevas la herramienta de corte de un árbol al otro sin desinfectar. Claro, claro, claro. O si está muy cerca un árbol con otro y se rozan las ramas. Uh. Si no, me, sí, sí no, no se tiene por qué contagiar tanto.
0: Vale, o sea, si tuviésemos
6: un cultivar entero, sí habría que llamar a los servicios de sanidad vegetal uh -huh. para que vengan a indicarnos qué hace, pero con un árbol en casa o así, o dos, uh -huh. en principio no.
0: Bueno, entonces lo importante si la situación es tampoco ya eh, que el árbol está bastante tocado, hacerle una buena poda y eh, sí, e inmediatamente sí. eh, si podemos darle fuego en cerquita le damos fuego al, al, a los restos sobrantes al material sí. esa desechable. Eh, si t lo tenemos en una terraza, pues eso el fuego no podemos vale, hacer, sí. pero no lo echemos a la basura pero tampoco lo... para no liarla, ¿no? Tampoco. Sí, bueno lo,
6: lo, lo metes orgánico. en es no orgánico no te dejan echar, ¿eh? Por eso te digo. Tienes que llevarla a, a, a un contenedor especial o lo echas a la basura normal porque son cuatro ramitas.
0: Vale, a eso vamos. Pues yo, por, por si acaso, por indicaciones, por si acaso. Sí. El eh... mayor
6: problema que tenemos de que nos entren este tipo de plagas y, por ende, este tipo de enfermedades, que yo siempre incido en ello cuando doy cursos y así, cuando vayamos a comprar material vegetal, sobre todo árboles, hay que cerciorarse de dónde se compra. Ir a viveros que estén en regla. Los árboles, todos con su pasaporte fitosanitario. Son unos, unas pegatinas, así que les ponen alrededor del tronco azul o, o amarillas, donde pone todo, quién lo ha producido, quién lo ha acertado todo. Mm. ¿Qué pasa? Hay mucha gente por ahorrarse cuatro duros o porque no sabe, va a comprar a grandes superficies donde o, o a otros sitios donde no hay un control, nos vienen de fuera o incluso gente que se va de vacaciones y se trae su arbolito y se trae sus cosas. Mm. Esto no.
0: Y te traes otras cosas también, además.
6: Hay que traer una postal sí, o un imán. Sí. Pero las plantas que las traigan, que pasando todos los controles que tienen vale. que pasar y que haciendo todas las cuarentenas que, que tienen que hacer. Porque bastante se nos cuela pues a veces en los, en los contenedores, sí. estos de, que vienen en los barcos y tal, sí. bastante se cuela así. Por eso. Pero bueno, sí.
0: bueno, pues eh, bueno la pisila africana, que sí. otro insecto que ha llegado... A nuestra vida. Para
6: quedarse.
0: Para quedarse, sí, mira, iba a decir. Ha llegado para
6: quedarse.
0: Sí, sí, como muchos otros que están llegando y que están afectando a otros. Sí, es verdad que en este sí. ámbito lo bueno que tiene bueno, que, es pues, que no tenemos en nuestro entorno gente que viva de los limones y los sí, naranjos, sí. pero el que vive más uh, al sur, pues sí, uh, no tengo más sí. que pensar cuando aterriza en su naranjal o en su limonero. Y además cómo está el precio de las naranjas y cómo está la situación oh. de las naranjas. Bueno, te nosotros... imagino
6: que la zona de Valencia estará muy alerta, porque por eso. yo por lo que tengo entendido todavía no ha llegado, que estará muy mm. alerta, pero es una pena, es una pena que te ataque y bueno, pues pues... andar ojo a visor ahora, que llega enseguida la primavera, Eso es. no en el calendario, sino la, la, la climática. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a ti, Unai.
4: Más contenido sobre el sector primario en la web eitb.eus barra
0: Y hasta aquí Lurvisia, gaur sortxin, ikazal munduko gora beren berri moteko hemen izango mo gaitu zuhe. Ondo izan, agur eta
3: los erizos planolfos, lucha su aguaña la yeña mosega y talla como una destral brama la vida, ferida de animal, la ambición diluida, es diluyada, mira perla manada, mata y mana la mirada, que es si es fuerte la corfo, y si te te fuerte la rel. Polineses en flor, Skadis y Labors, descansen es morchas Zeus peus, de raza borda, de cosas sorda, de marisel, de terra y agua, de fami <tose> que es feliz es a la Gibras <tose> y Sus tres en Noat y pur digo gorra. Praca Stuart, Ron Coca-Cola. Bosta sola si te mola. Esta lucea taponte a la cola. Alta común se anden al zoro, vina catren reggaetoyar ni irritía. Así que ni en alotran. Tu platazo busco el daño esta zona tan tan tu cuadrilla ozoa bacena nan. Gajo el ganayot, pañasura quinas. Por culo hace a juz y te zarran, ey. Gonzareo y calimocho. Yes, a bobo. I'm okay, judge. Cool, Barnett is Hadi. This is the ar and this the bling bling. Mohammed Ali.